2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el agiaco? Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Disculpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su
0: raíz Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue Katie Ellen James es una irlandesa que vive en Colombia Que además se enamoró de Colombia porque su mamá se enamoró de Colombia hace un montón de años Y tiene una historia increíble y una música maravillosa que ustedes están escuchando y que además hace parte como de esos personajes que llaman un montón la atención porque, bueno, tal vez muchos colombianos no están tan enamorados de Colombia como a veces los extranjeros se enamoran de Colombia. Y es el caso de Katie y de su mamá. Bienvenida, Katie.
2: Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches a todos. Katie, ¿no? Katie. Katie. Sí, Katie, Katie James. Katie, ¿cuántos años tiene? Treinta Uy, pero ¿qué tal esa pregunta de entrada? Bueno, pero ¿no? es que parece de quince, <risa> le tengo que preguntar. No. <risa> Más que el doble, tengo 34 y siempre vivió
0: en Colombia? Desde los dos años. ¿Desde los dos? Sí. Su mamá tiene una historia increíble,
2: ¿no? Ella se vino a Colombia en los 90 En los 80 llegamos acá en el 88 de hecho. ¿Y ¿Por qué? Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer como fuera de lo común. <ríe> mi mamá es inglesa, eh, nació en la Segunda Guerra Mundial, creció como sabiendo que algo estaba mal a un nivel profundo en, en los seres humanos y siempre estuvo en la búsqueda de maneras alternativas de vivir. Y en esas búsquedas llegó a Irlanda, donde vivió 15 años, eh, y se fue a vivir a una isla... Pequeña, sin energía eléctrica y fundó una pequeña comunidad como muchos dirían hippie, ella no se considera hippie pero sí era como muy alternativa, si vegetarianos, <risa> los niños nacían en casa con partera, bueno nacíamos porque yo fui una de esas, fuimos educados en casa. Eh, bueno, un montón de cosas así como que se salían ¿Eso era de los... como setentas. setentas, exactamente, sí. Y llegó un punto donde ella dijo no, no quiero más Europa, quiero irme a Sudamérica, quiero un lugar donde pueda cultivar todo el año porque pues en Irlanda con las estaciones... Eh, en la época de invierno era muy difícil tratar de, de ser como autosostenible en una isla porque no se podía cultivar durante el invierno. Entonces esa fue una de las razones por las cuales decidió venirse a, a Sudamérica. ¿Y su papá? Mi papá eh, es irlandés. O sea, ella cuando se va de Inglaterra a Irlanda lo conoce. Lo conoció, con sí. Él? No, no, lo conoció en Irlanda. Él vivió en, en la isla muchos años mi mamá era como la pionera Entonces ella, nos vamos a Sudamérica Y mi papá, bueno, está bien ¿Y su papá qué hacía? Mi papá, bueno, los dos estudiaron lenguas Pero en realidad Él no se dedicó mucho como a ese tema Sino más bien También era muy alternativo Como viajero Conoció a mi mamá, se enamoraron Se integró a la pequeña comunidad que tenía mi mamá ¿Cómo se llamaba la comunidad? La comunidad Atlantis y la isla Inish Free, que Inish es isla en irlandés y free es libre, entonces como isla libre. Pero bueno, tú me preguntaste fue por qué llegamos acá. No, y pero la, un momento y la... que es que necesito,
0: entonces el ancestro, entonces okay. la mamá inglesa. Sí. ¿De, de qué parte de Inglaterra? Eh, Dartford, en Kent. Okay. Creció en Londres.
2: Y en el Londres, papá sí. y
0: la mamá de ella. ¿Qué hacían? ¿Qué eran?
2: <ríe> o sea, tus bien. abuelos. Yo ni los conocí. <ríe> eh, ¿Qué hacían mis abuelos? Sabes que no tengo así como esa historia tan tan clara. Sé que mi abuela cantaba y pintaba eh, y mi abuelo trabajaba como con el bien raíz. Uh -huh. el, sí, como vendiendo casas y comprando casas y ese era su, su negocio. Y tengo y mis bisabuelos son franceses y escoceses, eso es toda una, toda una mezcla. mezcla grande. Sí. ¿Y hermanos? ¿Tu mamá tenía hermanos? Mi mamá tenía una hermana. ¿Y sí. ella sí se quedó en Inglaterra? ¿o sí, ella... Durante un tiempo estuvo integrada a la comunidad, vivió en la isla, pero realmente ella siempre fue de un pensamiento un poco más convencional. Entonces, eh, finalmente, pues, cuando mi mamá se vino a Colombia, ella decidió que no quería seguir sus pasos.
0: Entonces, su mamá se viene a Colombia uh -huh. con el papá. ¿Y por qué a Colombia y no a Argentina? ¿O por qué no a Perú o a Ecuador? ¿Por qué Colombia? Okay.
2: Bueno, realmente no era un plan. O sea, como llegar a Colombia específicamente no era, no era una decisión. Mi mamá dijo, Suramérica, le llamaba la atención Bolivia particularmente, pero nunca llegamos a Bolivia. Pasamos por las Islas Canarias de España, pasamos por Cabo Verde, llegamos a Venezuela, a Isla Margarita, y luego estuvimos un par de meses en Venezuela, y luego pasamos a Colombia con la intención de seguir bajando, y mi mamá dice que desde que cruzó la frontera quedó encantada. ¿Y eran papá y mamá? Y tres niñas de Entonces, dos, cuatro y seis años. <risa> Estábamos pequeñitas. En ese momento mis papás se separaron. Eh, mi en papá Colombia. se quedó en, no, en Venezuela. En Venezuela se separaron, él se casó de nuevo, bueno eso ya es otra historia. ¿Se quedó allá? Se quedó allá. ¿Y vive allá? Eh, no, ya falleció. Falleció.
0: Sí. Pero hizo sí. su vida en Venezuela. Hizo
2: su vida allá. Uh -huh. Y la sí. mamá se vino contigo y tus dos hermanas. Sí, y después empezaron a llegar muchas de las personas que estaban en la comunidad en, en Irlanda, en esta isla, pues dijeron, no, tenemos que conocer Colombia y empezaron a llegar y la comunidad fue creciendo acá en Colombia, en el Tolima. Y ese específicamente, es como el
0: nacimiento de la, de la sociedad irlandesa que hay en Colombia. Un poco.
2: Sí. Como una pues, comunidad irlandesa que no es tan grande. Tampoco. No, no es, no es tan grande, pero... Sí. Bueno, en, o sea, nuestra comunidad era, era muy pequeña, era de irlandeses, ingleses y algunos colombianos que después se integraron. Uh -huh. Vivíamos en una finca en, en el Tolima, también en una zona bien remota, sin energía eléctrica y continuamos como con esa misma filosofía de vida de... De ser eh, autosostenibles Esto es Icononso, de, ¿no? a dónde Sí, municipio de Icononso Pero de Icononso uno tomaba una chiva Y se iba a una hora por una carretera despavimentada Hasta un pueblito que se llama Pueblo Nuevo Y de ahí caminábamos media hora Y ahí sí se llegaba a la finca <risa> 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 De hecho faltaba era coger lancha <risa> Y entonces sí. era
0: la mamá, las tres hijas y un par de ingleses que se pegaron y otros irlandeses que se vinieron de la India. Sí. ¿Y cuántos eran en esa comunidad?
2: El número eh, oscilaba entre 15 y 30 uh -huh. aproximadamente. Todo el tiempo la gente llegaba, la gente se iba. ¿Y cómo también. llegaron
0: a ese lugar, pues tan remoto? Porque sí. no se quedaron, no sé, en Chía
2: <risa> En la Calera. <risa> sí, ¿no? en la Calera. <risa> sí. Bueno, eh, mi mamá siempre tuvo como la idea clara de vivir lejos de las grandes ciudades y no sé, creo que le gustaba como lo extremo, y le gustaba que no hubiese energía eléctrica, le gustaba que, que los niños creciéramos sin televisor en, como estar mucho más conectados con la naturaleza y cuando uno está en esas condiciones un poco más extremas, entonces eso lo obliga a uno a desarrollarse de otras maneras y, sí y unas sí, sí, conexiones sí. distintas con el entorno sí entonces, de hecho, nosotros llegamos eh, a Bogotá en el 88 y conocimos a una señora así casualmente que era del Tolima y pues nos empezó a hablar maravillas, no, tienen que conocer el Tolima, es hermoso, bla, bla, bla y mi mamá dijo bueno, o sea, ella iba muy como con el, el fluir de la vida <risa> y llegamos al, al Tolima y estaban vendiendo una finca que era realmente un paraíso, o sea, mis primeros recuerdos, Recuerdos de la vida empiezan en, en esa lugar. finca, que era así montañas y bosques y tenía varios ríos, tenía cascadas, tenía eh, como pozos donde podíamos nadar, tenía, po o sea, todo, todo sí. lo que... No, no, cuevas, es que esa zona es impresionante, sí. pero sí, también sí. es
0: una zona súper complicada de orden público.
2: Exactamente, ¿no? sí, y eso sí terminó afectándonos. Once años después fuimos desplazados.
1: Dos veces fueron desplazados por la violencia, ¿no? por la guerrilla. sí.
2: Sí, fuimos desplazados dos veces. ¿Qué Entonces, ocurre ahí? Entonces llegaron, se instalaron y... Ok, bueno, nos instalamos y realmente todos los primeros años fueron muy tranquilos y, y pues muy bellos, como de, de integrarnos con los campesinos, de intercambiar conocimientos, aprender sobre los cultivos típicamente colombianos, que obviamente mi mamá y pues la familia no, no tenía conocimiento eh, de esos cultivos en Irlanda, aprendimos sobre la yuca, la racacha, bueno, todas estas cosas muy de acá. Eh, ah. y ¿Vivían en... de lo que cultivamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, hubo un, un miembro de la comunidad que se llama Ned, que se fue a vivir un tiempo al Huila al y después al Caquetá porque se había casado con una colombiana y resultó comprando una tierra aún más remota, que daba entre Neiva y San Vicente del Caguán, a tres horas caminando desde de la primera carretera despavimentada. Y él estuvo allá como tres años y, y luego volvió a la comunidad en, en el Tolima e invitó a mi mamá, entonces mi mamá fue al Caquetá y quedó fascinada también porque era más extremo, más remoto, más en la selva y entonces durante varios años tuvimos paralelamente esas dos fincas, entonces pues las personas se paseaban como entre una y la otra unos meses allá, unos meses acá y eh, en el, no recuerdo exactamente el año, creo que fue 98 eh, que hubo lo de la zona de extensión, Pastrana, claro. que, eh, que, que hubo esa, las conversaciones. Que además era el Caguán exactamente. Entonces nuestra finca quedaba dentro de lo que declararon la zona de, de, de despeje, despeje o de extensión. Y en ese momento las FARC nos dijo que no podíamos continuar ahí porque ellos no querían extranjeros dentro de su región. Y pues bueno, uno no puede ponerse a pelear con ellos, ¿no? Entonces eh, nos fuimos del, del Caquetá al Tolima. Ese desplazamiento no fue tan traumático realmente porque, porque teníamos la finca del Tolima y, y realmente pues, habíamos pasado muchos más años en el Tolima, estaba más desarrollada como todo, pues, sí, todo, el, todo el proyecto de finca. Hicimos como unos tres viajes en Chiva donde nos llevamos nuestras cosas, algunos animales y algunas plantas y ya, o sea, nos instalamos nuevamente en el Tolima. Pero un año después... Nos desplazaron del Tolima también, y eso sí fue duro. ¿Por qué y quiénes? Las FARC, nuevamente, era zona roja también. Eh, ¿Por qué? La razón que nos dieron, que digamos uno puede entenderla de cierta manera, es que ellos decían que nosotros, pues al ser comunidad, recibíamos visitas de de gente de, de cualquier parte y sin ninguna notificación previa. ¿no? En esa época pues uno no tenía celular, no tenía correo electrónico. La gente se enteraba de nuestra existencia y le parecía interesante y llegaban a visitarnos. Entonces eh, las personas de las FARC nos dijeron que para ellos eso era un, como un riesgo porque podría en algún momento llegar algún, no sé, espía o infiltrado, algo así, con el pretexto de visitarnos, pero que realmente fueran... Eh, con otras intenciones eso nunca ocurrió pero esa fue la, la razón que, que nos dieron sí, más creyendo ellos de la tierra que no, ellos. no de sí. hecho nos dijeron tienen que irse de Colombia nos dijeron y mi mamá en ese momento se dijo como hey, bueno tampoco les pertenece Colombia entera sí. nos vamos de entre comillas su región pero pues mi mamá no quería irse de Colombia para nada entonces eh, en medio de todo el desastre
0: pero fue... además supongo que durante todos esos 10 años uh -huh. para uno vivir en el Tolima en esa época, que fue una sí. época dura de, de la guerra colombiana, uh -huh. su mamá
2: tenía que tener algún tipo de relación cordial con ellos. Claro, había había claro. que tenerla. Uno, sí, o sea, vivíamos en una zona roja y, y, y había una claridad de eso, pero durante el, los primeros 10 años nunca hubo problema, porque mi mamá siempre tenía como un, un, eh, un pensamiento muy de, de ecologista y esa, es la, esa parte pues sí la apoyaba las FARC. Y el resto, como que no pues no causamos problemas, no nos metíamos con nadie, vivíamos en nuestra finca tranquilos y ya. Eh, entonces, no hubo problema hasta, hasta ese momento. Y luego hubo como un cambio de comandante, creo, pues ellos se la pasan, no sé. Sí,
0: esa zona fue, pues fue eso, eso fue el sí. proceso de paz de, del Caguán, de uh -huh. Pastrana. Y luego arranca la arremetida dura del Estado contra las FARC, que fue cuando, el, cuando gana sí. Álvaro Uribe. Sí. Y se acaba el proceso de paz de Pastrana.
2: Claro. Que ahí, digamos,
0: ustedes, sí, sí. por lo que estoy entendiendo, por los mm. tiempos ya se vieron haber ido del Tolima.
2: Exacto. ¿no? Eso eso era antes de, de Uribe, sí.
1: Y pasa eso, a uno de sus primos también lo asesinan, un año después, ¿cierto? Sí. Eh, la comunidad irlandesa que estaba con ustedes decide también irse, porque no es una opción para ustedes irse también, su familia, su mamá.
2: Ok, eh... Bueno, para explicar un poquito el, el, el contexto del asesinato de mi sobrino, de hecho, ah, pues, no, sí, lo que pasa es que es, es un poco confuso porque él era mayor que yo, era, creció conmigo como, como un hermano, eh, él tenía 18 años cuando lo mataron, yo tenía 15, nosotros en ese momento estábamos viviendo en Tabio. Eh, fuimos, o sea, como digo, en medio de todo ese desastre, sí, si, Hubo muchas personas que, que nos ayudaron y un par de familias nos prestaron sus fincas en Tabio Para quedarse, cuando para quedarse, salen del Tolima se exacto, van a Tabio. Sí, entonces en Tabio estuvimos un año uh -huh. y eh, mi sobrino Tristan James y mi cuñado que era Javier Novoa eh, decidieron regresar al Tolima para despedirse de sus amigos de infancia porque se iban, bueno, Tristan se iba a ir a vivir a Irlanda y Javier había decidido que definitivamente se quedaba con nosotros como comunidad y pues tomaron, digamos, ese riesgo porque cuando nos desplazaron del Tolima eh es que es confuso porque en ese momento había dos comandantes el que llegaba y el que había estado desde antes el que había estado desde antes nos dijo se tienen que ir pero ustedes pueden volver a la región de vez en cuando para visitar a sus amigos o visitar a su finca y fue como pues en medio de toda esa situación como amable pues entre entre comillas entonces por eso eh, mi sobrino tomó regresa. ese fatal riesgo sí, de regresar y llegaron a, bueno, un pueblo que se llama Olla Grande, y la noche que llegaron los mataron. No, pues sí. Y los mataron otros, o sea, ellos, los dos tenían 18 años, los mataron otros, otros chicos de, de 18, ¿De la, 20 claro, años. sí, sí, sí pues claro. la guerra colombiana. Sí, que es como un sinsentido absoluto y pues bueno eso claramente marca como un, un antes y un después en mi vida y en la de toda la nuestra familia. familia sí entonces perdón para responder a tu a tu pregunta Paola eh, en ese momento claro muchas de las personas de la comunidad tanto por lo del desplazamiento como lo del asesinato de, de, de mi sobrino y de Javier decidieron regresar a, a Europa porque bueno esto ya esto ya está muy caótico nosotros, ¿por qué no? Realmente yo creo que cada persona tiene como su, su historia. Mi mamá ni siquiera lo consideró. Ella dijo, yo, yo quiero estar en Colombia. Pasó esto y es un desastre, pero también en cualquier parte del mundo te puede pasar un, un desastre. Eh, tomó más bien la decisión de buscar un lugar más seguro donde vivir, pero no, no de irse de Colombia Por mi parte, yo, yo me sentía, obviamente, destrozada De 15 de, años, De ¿no? 15 años, sí Que hasta, hasta ese momento, como que mi vida había sido toda una fantasía, ¿no? Mm. Creciendo en una finca donde todo era casi perfecto eh, yo me sentía como más ligada a una Colombia, como, eh, la manera en que nosotros lidiamos con el duelo fue involucrarnos con otras víctimas del conflicto aquí, eh, personalmente también con, con la música, componer mucho y, y cantar mucho sobre esos temas eh, y, y sentía que irme de Colombia era como abandonarlos, entonces por eso decidí quedarme. Claro, ya llegaba más a los dos años. Sí, exactamente, exactamente este es mi hogar. Me voy al río para ahogar mi llanto Y en la cigüeña recordar mi canto Que un día en el asfalto se extravió y perdió su encanto Ya siento el musgo que refresca cada paso
0: ¿Tu mamá es colombiana? No. Nunca se nacionalizó.
2: Ah, ya. No, nunca se nacionalizó. No. Siempre ha sido... ¿Y tú? Tampoco, pero sí tengo la intención de hacerlo. M más por razones como como simbólicas, poéticas. No, pues, Quiero ya tener... Una cédula años. de ciudadanía. <risa> sí.
0: Katie, cuando sí. contabas hace unos momentos que los visitaban algunas personas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes
2: los visitaban? Eh, personas de Bogotá personas de Europa muchas y algunas de Estados Unidos que, bueno, de vez en cuando salía algún reportaje sobre nuestra comunidad en, el, en algún periódico y estaban ahí como los datos, las indicaciones de cómo llegar a la finca, entonces la gente llegaba como por la curiosidad de conocer una comunidad que tuviera un estilo de vida tan, tan particular y alternativo. A veces personas de Bogotá, como, no sé, señoras así ejecutivas, pero que tenían unos hijos rebeldes y querían que los hijos fueran y conocieran otro estilo de vida, por muchas razones, por razones diversas, llegaba la gente a a conocer y a convivir con nosotros. A veces llegaban con la intención de quedarse tres días y terminaban viviendo años con nosotros. Y se sí. O a veces decían, no, me voy a vivir toda mi vida en esta comunidad y llegaban y como, uy, esto no es tan sencillo, mejor me voy. Sí, ¿Cómo, era, ¿Cómo
0: era la vida en esa comunidad? Es decir, había una casa, había ya finalmente hubo energía y estas cosas o nunca.
2: En el Tolima nunca hubo energía ¿Nunca? eléctrica, no. Eh, bueno, ¿cómo era la vida? <ríe> Todos trabajábamos, incluyendo los niños. Y bueno, eso eso es discutible, muchos pueden decir que es explotación infantil, pero yo personalmente nunca lo sentí así porque era como una manera de, de, de aprender y estar totalmente conectados con la naturaleza. Y los trabajos eran de ir a cosechar café, ir a cosechar mora, ir a ordeñar las eh, la, las, va, las vacas, a eh, cultivar en la huerta. Trabajamos en la mañana, luego almorzábamos y luego la tarde era libre. Entonces íbamos al río, íbamos a montar a caballo, eh, aprendíamos música, teatro, fuimos educados en casa, entonces teníamos como... ¿Escuela no? Eh, sí, no, escuela no. Escuela ¿Quién les enseñaba...? No. Katie
1: aprendió a leer a los
2: nueve años, ¿no? Sí, pues creo que desde desde más chiquita había aprendido algunas cosas, pero cuando ya sentí que realmente aprendí bien, fue a los nueve años y, y estaba como muy preparada. Yo, mamá, quiero leer estos libros. Y ella, ok, bueno, vamos. Y fue como un proceso tan rápido que ni siquiera lo recuerdo bien. ¿Y quién te enseñó a leer y a escribir? Pues en español me enseñó Magdalena, que era una señora colombiana de Icononso que llegó a vivir con nosotros varios años, recuerdo como puntualmente unas clases con ella, y en inglés sí fue mi mamá. Mi mamá con todo el tema de, de las lenguas y la gramática y todo eso siempre ha sido como pues súper pila y, y, y súper estricta también con nosotros. ¿Matemáticas? Pocón. Matemáticas, pues a mí personalmente siempre me gustaron, entonces yo me acuerdo así como solita a los seis años estudiándome las tablas de multiplicar porque se me daba la gana, eh, no porque nos obligaran, eh, Creo que lo que fue interesante es que en esa comunidad la gran mayoría de los adultos que estaban tenían por lo menos un pregrado, pero muchos tenían ya maestrías. Entonces eran personas muy educadas, con mucho conocimiento y prácticamente cualquier duda que uno tuviese uno podía consultarla con alguno de ellos. Entonces Finn era un, un músico, pero era físico también, mi mamá, todo el tema de, de las lenguas. Eh, de pronto, temas que no vimos fue como química y física. Bueno, menos mal. <risa> he dicho. Si le la infancia perdida.
0: Sí. Y pues biología, o sea, imagínate, uno biología está viviendo en el monte. En la mitad del viviendo. laboratorio. Exacto. Sí. <risa> y entonces se van a Tabio, vuelven y organizan, y siguen allá ustedes.
2: No, en Tabio pues estuvimos ¿quién? como un año larguito. Eh, y después conocimos a una señora que trabajaba con los parques nacionales de Colombia y estaba trabajando en Puracé, que es el parque que queda entre Cauca. Cauca y una parte del Huila, creo. Y eh, pues igual lo del tabio era temporal, no eran, eran sí, era fincas prestado. prestadas, entonces sabíamos que en algún momento teníamos que buscar nuestra propia tierrita. Y eh, esta señora nos invitó, no recuerdo su nombre en este momento, al cura <risa> no. Sí. <risa> Entonces, mi mamá fue. Mi mamá siempre era como la, la pionera, la primera que iba y revisaba a ver si, si todo estaba su bien. su mamá
0: debe ser un personaje increíble.
2: Totalmente. ¿No? Sí. Pues es como toda una película. Toda, como
0: a destiempo, porque digamos, esta sí. historia, si uno la oye, no, que una inglesa que se fue a Irlanda, que no sé qué, en
2: los años 50,
0: 60, 70. Ajá. Pero a estas alturas esta ya, es como, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Al Willa llegamos ya en el... 2000. ¿En el 2000? Sí, en el 2000. Entonces, en este momento tenemos aún un, una finca en el Huila las cosas están tranquilas al parecer eh, mi mamá vive allá, ya no, ya no está como la comunidad pero está mi mamá, mi hermana la mayor, yo voy cada vez que puedo y, y siguen viniendo algunos amigos de visita, personas que hacían parte de la comunidad que van y vienen ahora, como que ya tienen sus vidas aparte pero no se desligan del pero todo. Pero vienen a visitar. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, y en todo esto pues la música <ríe> sí. fue siempre como un telón de fondo, ¿no? Porque sí. me contabas en unos momentos, nos contabas que en las tardes tocaban, que hacían arte, sí. teatro, que tu mamá era música tal vez. Sí,
2: ella no, no es como músico profesional, pero ella sí estudió violín cuando era niña y ella fue mi primera maestra, entonces cuando yo tenía nueve años ella empezó a darme clases de, de violín y a, y a leer la partitura, ese fue como mi inicio. Eh, el fin, que fue como mi padrastro, me enseñó los primeros acordes en guitarra. A los trece años yo empecé a componer y para mí fue siempre como muy claro que eso era lo que yo quería hacer en la vida, o sea, aparte de, de, de el tema de la finca y los cultivos que me encanta como profesión yo quería la música
1: ¿Qué compone uno a los 13 años?
2: Bueno ¿Qué, qué letras compone? Eh, la canción, no me la van a pedir por favor No, la pero, ponemos ya no, mismo no, no existe, pero la canción eh, De hecho hablaba De como La belleza que me rodeaba Y el miedo que yo sentía de que eso Fuera destruido, porque pues yo sí era consciente De que no todo el mundo era tan verde Y tan Tan bonito, como como era la finca. ¿Y era en español o en sí. inglés o en irlandés? En español. En español. Sí. Después empecé a componer también en inglés, irlandés sí. desafortunadamente no hablo. No hablas irlandés. No. <risa> no.
0: ¿En, qué, ¿En qué idioma se comunican con la mamá en la casa? Inglés.
2: Sí, ¿Inglés
1: sí. Es el, el sí yo tengo nativo. como un chip,
2: yo la veo y pienso en inglés claro. inmediatamente. Sí. Claro.
1: Mm. ¿Y se fue usted después a estudiar a popayán, guitarra? ¿Por qué a popayán? Bueno, porque teníamos la finca en el Huila
2: y en ese momento ya mis hermanas y yo estábamos en la adolescencia y queríamos como conocer más este otro mundo de afuera. <risa> y entonces las dos ciudades más cercanas a la finca eran eh, Popayán y Neiva. Y pues Neiva es muy caliente, a nosotros no nos va muy bien con el calor y Popayán es una ciudad muy cultural. Eh, entonces nos, nos fuimos a, a Popayán y estuvimos cinco años Viviendo, Ay, en, Popayán. viviendo en Popayán sí ¿Quiénes? las hermanas, sí las tres Sí, y otra niña, Laura, que creció como hermana de nosotras Que es sí, hija de dos irlandeses, miembros de la comunidad Entonces ella estuvo cinco años en Popayán también Ahora vive en Inglaterra pero es cantante también, hicimos mucha música juntas. En Popayán. En Popayán. ¿Y qué hacían? En Popayán, bueno, eh, no, pues <ríe> esa fue una época así como maravillosa. De, Además que solo
1: niñas, sí, adolescentes. O sea,
2: yo ahora digo, qué juiciosas, porque uno o sea, <ríe> teníamos una casa, es que... En medio de todo el desastre tuvimos como mucha suerte también, mi mamá tenía una casa en Irlanda que habíamos estado tratando de vender durante 10 años y justo en la época del desplazamiento se vendió, entonces pues nuestra historia no fue tan trágica como, como lo es para otras personas que realmente quedan sin nada entonces nosotros tuvimos como esa suerte de poder comprar esa finquita y poder comprar una casa en Popayán entonces teníamos la casa, estudiábamos música yo estudiaba guitarra en el conservatorio eh, por esa época estábamos componiendo muchas canciones mi hermana Luisa también eh, componía, sigue componiendo de hecho entonces decidimos grabar nuestro primer álbum eh, en ese álbum pues hay, hay varias canciones que están dedicadas a, a, a mi sobrino y a, bueno, como, como al país estábamos como en un punto de, un poco después del duelo ya más de, de esperanza y de continuar y de, de aprender a a seguir viviendo pues entendiendo que el dolor queda ahí, pero que igual uno tiene que permitirse ser feliz
1: Ahí nace la canción de Mi forma de hacer la paz, ¿no? Exacto. Es un proceso también de duelo para usted
2: Sí, 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 sí como, pues uno, uno se pregunta muchas cosas cuando cuando pasan pues, situaciones tan extremas uno uno se cuestiona sobre la vida sobre la humanidad sobre la violencia sobre qué es la paz y cómo llegar a la paz y esa es como una postura muy personal de que pues sé que suena un poco cliché pero es como la paz sí tiene que empezar desde uno mismo desde encontrar la felicidad sin pasar por encima del otro entonces esas eran mis reflexiones a los 16 años.
0: Y ahora, después de comerciales, entonces nos va a contar cuáles son las reflexiones a los 34. Volvemos yes. en breve, esto es Mesa. Hoy
2: descubrí una forma de hacer la paz y no es más que encontrar mi felicidad. Porque si cada quien buscara la forma de ser feliz sin hacerle daño a nadie, este mundo no estaría como está. Hoy encontré mi felicidad llena de lástima no hubo necesidad y esta es mi forma de hacer la paz. Okay. Here we go.
0: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Katie Ellen James Pero voy a contar, Katie, rápidamente cuándo son los conciertos Que es en realidad la razón por la cual hemos tenido la suerte de tenerla en esta cabina hoy Armenia, el 4 de diciembre en Casa Museo del Quindío Pereira, 5 de diciembre a las 8 de la noche en la obra Show Bar Que queda allá en Pereira Marizales, el 6 de diciembre Cali el 12 de diciembre en la obra show del barrio Granada, ese es un lugar chéverísimo si
2: chéverísimo. tú lo conoces, sí, yo no caleña. lo conozco aún
0: no, te va a encantar porque es sí. chéverísimo y el ambiente de Granada es divino y la gente en Cali es amorosísima bueno, de esa parte sí me encargo yo <risa> hay Qué un par bueno. de preguntas que me están quedando, ¿qué pasó con las fincas? ¿qué pasó con la finca del Tolima? ¿qué pasó con la de San Vicente del Caguán?
2: bueno, la... después del desplazamiento Sí, los, desplazamientos. los desplazamientos ok, la finca de, que quedaba en el Caquetá eh, la parte que era bosque se donó al Parque Nacional Los Picachos y la otra parte, bueno, el señor que había comprado la finca inicialmente se había casado con una colombiana, entonces finalmente creo que ella se quedó con esas tierras eh, en el Tolima Debo decir que pues mi familia fue un poco ingenua al principio y compraron muchas tierras sin tener escrituras como totalmente claro. sí, en orden. Eso pasa un montón en el sí, campo, que la sí. gente compra y nunca tiene títulos. Exacto. Entonces, solo quedamos con el título como de una parte de la tierra. Eso todavía está, pero bueno, la, la situación allá aún de orden público aún no está como suficientemente tranquila para volver. Nunca volví. ¿A no. ninguna de las dos? No. Ni al Caquetá, ni, a, ni al Tolima. Ni al Tolima, no. Volví ahí con Nonso Tolima en algún momento para la finca. Y es algo que tengo que hacer, que sé que será como parte de un proceso terapéutico que va a ser como doloroso estar allá por, por los recuerdos hermosos y tristes claro. que, que me trae. Pero sí es algo que quiero hacer. Esa zona es divina. Sí. Es El verde es, es, es un mar verde. sí. Es un Excelente. mar
0: verde, montaña tras montaña, sí. Pues sí, porque es que es el corazón de las cordilleras
2: mm. colombianas. Además que tengo los recuerdos así, con una claridad, como de las rocas del río, el, los árboles, o sea, todo está así como, es de los recuerdos más claros que tengo, son las imágenes de la finca del Tolima. ¿Y qué pasó
0: mm. con tu vida, digamos, después de Popayán, después okay. de la música, cuando mm. comenzaste a hacer todo esto? ¿Por qué decidiste eh, como a ser parte de la civilización y no seguir la ruta de la mamá, porque la mamá hoy en día sigue, ella, ella no, ella sigue, sigue en su allá.
2: comunidad o no. Sí, ella sigue allá ella en la finca. En la era? finca, en el huila. Cultivando, sí. ¿no? Sí, cultivando. Tiene 77 años y todavía sale a la huerta todos los días a ¿Y cultivar. Cultiva de todo, lo que se ve. Sí, <risa> sí, zanahoria, leche remolacha, arracachas, yucas, tenemos caña, nunca compramos azúcar, de hecho, tenemos caña, tenemos la, el trapiche. Eh, tenemos caballos, tenemos cuyes y conejos para el abono, cabras. <risa> no, eh, increíble. Sí, <risa> sí, 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 es súper lindo. Es claro. súper lindo.
0: Bueno, y ella hizo su vida, se casó, se volvió a
2: enamorar. Eh, ella tuvo un, un par de, de parejas eh, después de mi papá y luego con mi papá hay una historia bien particular y es que después de 22 años de estar separados, él en Venezuela y ella acá, mi papá volvió. Y se reconciliaron. ¡No! Sí. <ríe> y estuvieron juntos tres años y después tristemente le descubrimos cáncer. ¿A y, tu papá? A mi papá. ¿A Entonces, ¿Se vino a morir al lado de ella? Sí. <ríe> bueno, pero
0: sí, bonita bueno, la vida, pero ¿no? por lo cíclica. Sí, por
2: lo menos eh, pues compartieron esos últimos tres años juntos y nosotras las hijas pudimos como acercarnos a él un poco porque en mi caso... Ellos se separaron cuando yo tenía dos años Y nunca entonces, lo no, a ver Dos veces que yo fui a Venezuela Porque él no venía Bueno, esa, esa es otra historia Hablemos de música <risa> Mi papá era un personaje complicado Pues claro, para ser gente sí. mamá Tenía sí. que ser también un personaje sí. Sí.
0: Pero sí, entonces sí. ella, después de que murió el papá ¿Se volvió a casar? ¿Se volvió a casar. No, a casar, a casar no. nunca ah, bueno, no, Pero sí, tuvo como parejas de varios años sí, 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 sí. Y ahora está ya Y tú, no me contestaste a la pregunta okay. porque qué optaste por una vida más citadina? Okay. ¿O estoy eh... equivocada?
2: No, no, es, no estás equivocada, pero, pero no quiere decir que me haya desconectado como de, de la vida del campo. Lo que pasa es que eh, la música es la respuesta, porque cuando estaba viviendo en, en Popayán decidí que quería hacer mi carrera en música, estudiar en la universidad y estuve mirando muchas opciones y definitivamente las mejores opciones las encontré acá en Bogotá. Entonces hace 12 años yo me vine a Bogotá, llegué en el 2007 mi plan inicial era estudio música en Bogotá cinco años y después me voy a vivir a la finca, pero pues bueno, claro. la vida va cambiando. Eh, desde que estaba en los últimos semestres de la universidad ya estaba trabajando un montón con, con la música, ya tenía una banda acá, estábamos grabando, ya tenía giras y pues me gradué y eso continuó. ¿Cómo hiciste para estudiar en la universidad si no habías hecho colegio? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, yo hice, validé, validé el bachillerato en Popayán, hice un curso muy acelerado, <risa> donde perdí varios meses. kilos, <risa> sí, literalmente fueron seis meses, muy intensivos, eh, eh, y luego presenté las pruebas ICFES y, y ya, pues y ya. con con, el, y con eso entraste sí, a la universidad. Sí. Y, y pues, es? Mod, modestia aparte, fui becada en la universidad por excelencia académica. No. Eso solo muestra que... <risa> que lo del campo sirve. Pues, sí. Claro. Claro, en música, que es como mi zona de... Sí, de, si te da por estudiar física, pues tal de vez De no. pronto no. <risa> sí, pero... Entonces. ¿Cómo
0: es la vida, digamos, de pasar uno de cre de esta infancia tan tan
2: tan alrededor del verde a llegar a una ciudad como Bogotá Uff, es, es fuerte fuerte el contraste y yo creo que si hubiese llegado directamente desde la finca a Bogotá me hubiese enloquecido Popayán fue como la piedra de paso perfecta porque Popayán es una ciudad pequeña, más tranquila, pues todo es como más cerca, y si quieres salir al campo lo tienes ahí cerca, y pues la finca me queda bueno, atravesando el páramo unas cinco horas, pero era una distancia que es pues muy lograble. Entonces, eh, llegar a Bogotá sí fue como shock cultural, shock, no, más bien ambiental diría yo, porque me afectaba, era como los pulmones, me daba gripa todo el tiempo sentía mucho la contaminación de la yugura, cosa que de... ya no siento tanto, que solo significa que uno se va volviendo inmune, no creo que esté menos contaminada eh, si uno se va volviendo pues, va unas, desarrollando como unas defensas, como unas defensas ¿sabes salen? qué pasó en estos días que fue un lugar mucho, mucho
0: tiempo mm. donde no había nada de contaminación y cuando volví la cara sí ya,
2: impresionante dije uy sí. qué fuerte es fuerte sí. sí sí pero como que somos bien adaptables realmente eso eso no quiere decir que la contaminación esté bien pero sí, uno de alguna manera se, se adapta. Eh, y pues Bogotá, sí, en medio de todo el caos, y yo critico muchas cosas, pero, pero también me ha traído pues muchas cosas positivas, sobre todo a nivel musical, y, y pues mis mejores amigos los he hecho acá, Y tiene Bogotá. además Bogotá una onda
0: musical muy fuerte, cultural, sí, claro. riquísima. Aquí todo el tiempo están pasando mil cosas, mm. o sea, uno nunca puede decir, no, es que no hay nada por hacer. Ay, ay. Y en algún momento te sentiste como un bicho raro, como una persona rara, con, lo tuyo es el bambuco un poco, ¿no? O lo que, eh, se, lo que se popularizó fue mm. esta canción que es como una especie de bambuco
2: Sí, 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 es, es un bambuco, pero yo no hago solo bambucos Yo hago música con eh, una fuerte in, de, influencia latinoamericana, pero también tengo muchas influencias de blues y de jazz entonces mi álbum anterior por ejemplo, la mitad es en inglés la mitad es, es la mitad es en español y de hecho no hay ningún bambuco uh -huh. pero el, el bambuco que se volvió viral, que es tuitico bien empacado eh, lo grabé, ¿en qué año estamos? este año el 10, 2019, lo grabaste el año pasado Tal vez. Sí, no, lo compuse el año pasado, lo grabé este año eh, en una de las visitas a, a mi madre en, en el Huila, de hecho yo estaba viviendo en Escocia, para traer la historia a la actualidad. Yo me había ido en mayo del 2018 a vivir a Europa, quería quedarme allá un, un par de años y hacer una maestría, ese era mi plan. Había venido a visitar a mi mamá, que estaba de cumpleaños en abril, estuve en la finca, un amigo fue a visitarme y le canté la canción y me dijo que grabemos esa canción y yo no pero pues no tenemos acá cámara el medio no importa el celular y yo yo quería hacer algo como más profesional me dijo no subámosla así a redes sociales que la gente la vaya conociendo y después te haces tu super video y yo bueno pues listo dale y, fue un y, y sí claro y fue o sea lo, lo loco para mí es que cuando yo menos lo estaba intentando como intentando pues surgir o que la gente me conociera etcétera cuando cuando más pasó o sea, ese es un vídeo que no o sea cero presupuesto grabado con un celular con un micrófono súper sencillo y lo subía a mi facebook no pauté nada y la gente solita se encargó de, de compartirla y compartirla y hasta que, que se Sí. y pues yo sigo en un estado así como de, de sorpresa y, y bueno de agradecimiento también a, a cada una de esas personas que que, so, que se conectó con la canción y que la compartió porque realmente me ha cambiado la vida. Y a, a raíz de eso me devolví a Colombia. Al tercer día, que el video ya iba como en, en más de un millón de visualizaciones y me llamaban <risa> para un montón de entrevistas y todo. Y yo dije, ¿una maestría en jazz en Amsterdam? Creo que no, creo que la vida me está diciendo, hay que hacer bambucos y hay que volver a Colombia y... Volví y estoy feliz Feliz, feliz de haber vuelto Y la maestría
0: era en jazz en Amsterdam Sí,
2: sí, 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 eso era lo que iba a hacer
0: Y ahora entonces
2: estás en Colombia Haciendo conciertos Exactamente ¿Con tu Música Sí, y la respuesta ha sido hermosísima de la gente Realmente la primera semana yo lloraba todos los días Ahora no lloro todos los días Pero sí lloro con frecuencia Como de ver cómo la gente ha recibido esta canción Que es tan significativa para mí porque es una canción que yo creo que resume mi vida en Colombia, el haber vivido la mitad de, 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 de mis años en el campo y la otra mitad en la ciudad, y, y pues la compuse precisamente porque siento que hay una desconexión bastante fuerte entre, entre el campo y la ciudad, entonces pensé que era algo importante para decir en una canción y creo que... Hay muchas personas que no, bueno, han estado pero, de acuerdo con esa importancia. Pero
1: toca que Katie sí. nos cante un poquito esa canción. Me parece. Sí, ¿Acá, sí, hay, acá en
2: vivo y en directo?
0: Sí, la hemos bueno, estado oyendo claro. desde el comienzo del programa, pero yo sí la quiero ver, además la voy a grabar ya misma.
2: <risa> bueno, entonces. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? Ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
0: Bueno, es gracias. ¿Quién es
2: doña Rubiela? Eh, es un personaje ficticio. <risa> y todo el mundo me hace esa misma pregunta. Lo que pasa es que quería un nombre que me sonara campesino. Claro, y pues rubiela tengo como varias es... referencias de campesinas que se llaman Rubiela y necesitaba que rimara con agua de panela. Pero
0: esa y... canción que canción Katie, es un poco una crítica a que tanto no sabemos nada. Sí. ¿No? Es, Poco. sí, sí, es una crítica que sí. es lo que decía al comienzo del programa mm. que muchas veces se, se encuentra uno gente que de afuera, ¿no? una irlandesa que llega a vivir, inglesa, irlandesa que llega a vivir a, a Colombia, enamoradísima de Colombia mm. y tantas veces sale uno a la esquina de la casa y se encuentra con un montón de colombianos que no tienen ni idea de lo que hay en Colombia, que no tienen ese esa pasión tan profunda ...por el país que en algunos momentos se encuentra uno como el de su mamá, por ejemplo, ¿no? Mm,
2: es, sí. ¿Es un poco una crítica a eso? Pues, okay. para mí específicamente es, es más una crítica de, de la desconexión en, de las personas de las ciudades de con el con campo, el campo. Sí, ¿sí? Como, de hecho, o sea, la canción surgió por una conversación que, que tenía con un amigo en Ecuador... Eh, un amigo italiano, él me estaba preguntando sobre Colombia, entonces entre muchas cosas que le contaba yo le dije es curioso que hay muchos bogotanos que no reconocen la planta del café y yo sé que eso es un hecho y él se quedó mirándome y me dijo Katie, tú tienes que hacer una canción con eso y bueno, eso es como algo simbólico puede ser que sí reconozcan la planta del café pero hay muchas otras cosas que no no van al campo, o si van al campo van muy en plan turístico como a mirar todo así por encimita y no se integran, no han cultivado no han agarrado un asadón en su vida y yo creo que o sea, la parte rural de Colombia es, es inmensa y es muy importante y de ahí comemos todos, entonces ¿por qué estamos tan desconectados? ¿Qué sabe usted de su tierra, sí. Sí, por eso el, el coro. Cuénteme qué sabe de su tierra, qué sabe de su abuela. Pues muy sí. bonita la canción.
1: Y esa canción va a ser parte del nuevo álbum que van a en el próximo supuesto. año.
2: Claro. Si, si no, no, no me perdonan. No no de hecho, ten, tengo mi disco anterior, Respirar, y en los conciertos que he tenido. Entonces digo, bueno, estoy vendiendo estos discos. Ay, pero no tiene toitico bien para acá. Y yo, pues perdón, pero. Un disco no se hace en un par de días. Lo voy a planear. Le, le estaba contando anteriormente a, a Paola que. Eh, el plan que tengo es en enero irme a la finca a hacer todo el plan del disco y luego volver a Bogotá y empezar a grabar en febrero y marzo. Entonces, ese, ¿Ese plan del disco incluye qué? ¿Cómo escribir las letras y la música? Y todo? No, la mayoría de las canciones ya las tengo hechas. Es más, pensar muy bien en, por ejemplo, la instrumentación del disco. ¿sí? ¿Qué instrumentos quiero, quiero incluir? Y los arreglos, que, que los arreglos musicales son como. Aparte de la instrumentación, es qué va a hacer cada uno de sus instrumentos. Escribir la melodía. Si le va a poner un violín, entonces escribirle la melodía al violín y etcétera. Es como hacer toda la, la, el, el pre, la pre preproducción de, del álbum antes de venir a Bogotá. ¿Quién es tu banda? ¿Quiénes son? En este momento estoy tocando en dueto con un guitarrista pereirano que es increíble, tiene un sonido bellísimo en, en la guitarra, era mi profesor cuando yo estaba en la universidad, entonces es, esta gira de conciertos es una gira de, de conciertos como acústicos íntimos a dos guitarras y una voz, eh, en el pasado he tocado con formatos más grandes, hasta septeto, con saxofón, con batería, con bajo... Eh, bueno, eso de depende un poco, o sea, uno va tomando las decisiones según eh, las cómo están. Sí, sí, sí.
0: ¿Y el disco del año entrante qué va a tener? Digamos, ¿Las canciones van a ser como más que una onda más bambuco colombiano, tipo eh, Todito? Uh -huh. ¿O va a ser una cosa más jazz blues? O que estas ¿No cosas
2: solo en español? Sí. Sí, va a ser solo en español y va a ser mm, más enfocado a lo latinoamericano. No va a ser un disco exclusivamente de música colombiana, porque tampoco quiero que la gente me encasille ahí. Hay mucha gente que es como, ah, sí, Katie, la que canta bambucos. Y es como, ok, sí, canto bambucos, pero, pero no solo canto bambucos. Y, y pues me interesan, tengo muchos intereses musicales. Este álbum va a ser muy latinoamericano, todo en español. Va a tener por lo menos dos bambucos, porque tengo otra que no he estrenado aún. Pongamos la canción un pedacito. Un pedacito, ¿Un pedacito? Claro. bueno, está bien. O sea, esta es es como una, eh, ¿cómo se diría? Re, un, bueno, una nueva versión de un bambuco que compuse hace muchos años, que me gustaban algunas partes y otras no. Entonces la había dejado como abandonada. Y luego hace poco dije, no, voy a retomar este bambuco y terminé como recomponiéndola, si es que existe la palabra. <ríe> y es una invitación a irse a la selva. Ven, te invito, yo quiero llevarte lejos a la montaña más hermosa que hayas visto En este bullicio yo ya no puedo amarte, mi alma aquí está enferma un día más, yo no resisto Yo no te quiero abrazar sin poder escuchar tus latidos Quiero cantarte y dormirme en el arrullo de tu palpita. No puedo darte más mi amor mientras mueren todos mis sentidos. Yo necesito el aroma del campo para poderte amar. Olor a tierra, a fogón de leña. Fresca, cada mañana. Quiero ir la brisa que acaricia la montaña. Quiero llevarte y perdernos en la selva.
0: No, qué tal esa belleza ¿Qué?
1: divino bueno, es un
0: estreno así sin ensayarla no, mucho. por favor, además me siento súper honrada de este mega lanzamiento entonces ese bambuco también luz? va a estar divino,
2: Ay, muchas gracias.
0: divino, muchas gracias. ¿quién te gusta de los colombianos, de los músicos colombianos o qué oyes en la wow, música eh,
2: me gusta mucho la música del pacífico aunque no hago esa música pero por ejemplo eh, el grupo Bahía Ay, Hugo Candelario Hugo Herencia de Timbiquí también okay. me gusta muchísimo y bueno hay muchos artistas que, que son como independientes o, o emergentes que de pronto no se escuchan a nivel masivo pero que hacen carranga y que hacen bambuco y, a mí siempre me gusta mucho el, el folclor yo no hago folclor tradicional pero sí me me alimento mucho de del folclor ahora decías mm. que hablabas de música latinoamericana
0: a qué te refieres con música latinoamericana eh,
2: música andina
0: o música, eh, por ejemplo okay. un bolero un bolero sí
2: un bolero eh, qué más tengo yo como un como una milonga por ejemplo, sí, argentina. entonces realmente sí pero pues si yo hago una milonga no me va a sonar a una milonga argentina, claro. pero es como tomar un poquito de pronto algún elemento rítmico o melódico ni el son necesariamente te va a salir del bolero cubano, exactamente sí y, y no, no es mi intención yo no quiero hacer que suene exactamente cubano o que suene exactamente argentino sino pues yo siempre compongo de una manera muy intuitiva, escucho mucha música y siento que eso uno lo va como mmm, procesando y después cuando compongo digo ah, esto tiene elementos de esto que escuché pero no es que sea una, una copia de ninguna manera simplemente... Sí. una inspiración pues, sí, sí, sí sí pues Katie, la verdad genial que
0: dicha que hayas venido a esta cabina y que además nos dejes con esta onda musical tan deliciosa les recuerdo los conciertos Armenia 4 de diciembre en la Casa Museo del Quindío Pereira 5 de diciembre a las 8 de la noche en la hora Show Pereira Manizales, el 6 de diciembre en Cali, el 12 de diciembre a las, 8, a las 8 de la noche en la obra Show Bar del barrio
2: Granada. Y el Instagram,
0: recordémoslo, ¿sí?
2: Ok, sí, recordemos primero cómo se escribe mi nombre. Sí, Katy, hay mucha gente que tiene la sí. duda. Bueno, Katie se escribe K-A-T-I-E. Como ella. Katie Holmes. ¿Sí? Ah, bueno, pues sí, la sí, de, sí, 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 sí. La de Tom Cruise. Eh, como, sí, Katie. Eh. Con I latina, ¿no? Nada de Y, nada de H. K-A-T-I-E. Y mi apellido es James. Eh, en James. Sí, James, como James <ríe> Rodríguez.
0: Como ha K James. Katie Bond. James.
2: Entonces en Instagram estoy como official Katie James. Si ponen Katie James, Se ya aparece Katie sale. James. aparece. Katie es
0: K-A-T-I-E, mm -hmm. de Katie. Y el apellido James James. Y ahí Exacto. aparece el Instagram con toda la información, además de los conciertos, con la música de
2: ella. En Facebook también Katie James, en YouTube pueden entrar y, y, y escuchar muchas de mis canciones y en redes sociales yo siempre les estoy anunciando dónde voy a tocar, pues subo videos, subo fotos. Y... Cuento historias. Y, y, y
0: además, a partir de hoy lo anunciamos aquí también, que eh, De la casa. Muchas gracias. La sí. banda so, de la banda sonora de Mesa Blue. Ay, muchas gracias. Pues gracias por venir, gracias por contarnos la historia. Pues a esa mamá hay que ir a visitarla, tenemos que invitarnos allá. Por
2: favor. Vámonos pinta. en enero. No, gracias a ustedes por, por invitarme, de verdad. Aquí
0: siempre sí, sí. bienvenida es Katie James y esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.
2: Ah. Taking off my makeup for you. I'm slipping off my high heeled shoes. I'm letting all my hair hang loose. I know that it's my natural self you want to see. You say you don't care about my looks. You care about my mind and my books. You ask me to switch off my phone Would you please switch off your mind for me? Mr. Clever, complicated words Where do they take you? What are they worth? I love you more when